0: Radio raamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kerralla keskustelemme psalmista 30 Reitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aaku Psalmi 30 on otsikoitu sanoilla, Herran hyvyys on loppumaton. Luen psalmista kuusi ensimmäistä jaetta. Daavidin psalmi, Temppelin vihkimisjuhlan laulu. Minä ylistän sinua, Herra. Sinä nostit minut syvyyksistä. Et jättänyt minua vihollisteni pilkattavaksi. Herra, minun jumalani, sinua minä huusin avuksi ja sinä teit minut terveeksi. Herra, sinä pelastit minut tuonelasta. Hautaan vaipuvien joukosta sinä toit minut takaisin elämään. Laulakaa herralle te herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään. Hänen vihansa kestää vain hetken, hänen hyvyytensä läpi elämän. Illalla on vieraana itku, mutta aamulla ilo. Daavid on saanut avun, Jumala on nostanut hänet syvyyksistä.
2: Otetaan taas vielä tuo toi otsikko, Herran hyvyys on loppumaton. Ja sitten temppelin vihkimisjuuran laulu. Mä katsoin tällä kohtaa, että se sana on, on yhtä kuin talo. Että voi olla, että se on ihan, ihan tämmöinen, ei niinkään temppelit
0: tapauksessa. Siinä. Ei, no, kyllä se, on, se tarkoittaa temppeliä, kun se on se bait. Beit. Se tarkoittaa temppeliä. se
2: tarkoittaa myöskin
0: taloa. Tarkoittaa, tarkoittaa.
2: Minä se, se, mä luin, luin, että se saattaisi olla, tota, kun David teki itsellensä palatsin. Että, että sen ju, siunaaminen tai sitten ihan jonkun toisen talon. Ei, tai ei,
0: ei se tarkoita.
2: No siinä, siinä on ainakin eri mieltä. Joo. Koska siis lähtökohta on se, että, että on todella Davidin itsensä tekemä psalmi.
0: Niin okei, okay. jos se on pakko ajatella niin, niin silloin se pitää tuo temppeli pudottaa sitä pois. Mutta kun se ei välttämättä ole Davidin tekemä. Se on Davidille omistettu.
2: Mutta kun se tarkoittaa myöskin taloa.
0: Okei, ei väitellä.
2: Niin, no joo, mutta tästä näkee, että on eri, eri näkemyksiä. Nyt kuitenkin tässä
1: David on tosi iloinen ylistää Herraa. Hän on huutanut avuksi Jumalaa ja hän kokee, että Jumala on tehnyt hänet terveeksi. Missään raamatussa ei mainita, että David olisi ollut sairaana, mutta, mutta ilmeisesti hän oli kuoleman sairaana. Sen voisi ajatella tästä psalmista. Sinä teit minut terveeksi. Sinä pelastit tuonelasta. Suorastaan hautaa vaipuvia joukosta sinä toit minut takaisin elämään. Onko tässä nyt jo ylösnousemus uskoa vai, vai mistä tämä kertoo? Davidkin on ilmeisesti sairastanut.
0: No kun mä luen tätä, niin mä en näe tässä välttämättä mitään mittauksia sairauteen. Totta kai se voi olla, mutta se, se voisi olla ihan hyvin sitä, että David kokee niin kuin että Jumala on nyt korjannut hänen elämäänsä, auttanut häntä, antanut hänelle tasapainon, antanut hänelle ilon ja rauhan. Ja hän saa, käyttää tällaista sanaa. Siis en mä tiedä, se voi olla, että se on sairaus, mutta ei tämä musta välttämättä edeltä sitä, että se on vakavasta sairaudesta parantuminen, vaan, vaan kokemus siitä, että Jumala on eheyttänyt mun elämäni, Jumala on korjannut, mutta Jumala on antanut mulle synnit anteeksi ja mä koen, että se on niinku parantuminen sairaudessa.
1: Tarviko sitä nyt vähän, kun hän muutenkin täällä toivoo vihollisilleen <laughs> kuolemaa ja kaikkea? Ja en ole niin fiksu ja just todettiin edellisessä jaksossa. T- tähän sanon vanhan käännöksen mukaan, että sinä heräsit minut henkin hautaan vaipuvien joukosta. Se tarkoittaa sitä, että on
2: kuolemansairaus. Mutta mä, mä olen kyllä Ernän kanssa sille samaa mieltä, että Toki, mehän ei tiedetä varmaa, mutta tota, ja se, mikä on varmaa, on se, että tässä ollaan käyty todella pohjalla, hirvittävä hätä ollut, mutta kyllä Raamattu ymmärtää tämän paranemisen laajemmin kuin vain pelkkä fyysinen sairas Tästä on yksi, yksi Raamattun paikka on Jesaja 6, 10. Vaaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaisi sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi, eikä sydämeltään ymmärtäisi, ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi.
1: Joo, kyllä kyllä. Ilman muuta on, ymmärrän tämän laajemman näkemyksen ja se onkin varmasti niin kuin ihan raamatun punainen lanka. Mutta eikö ihan voisi iloita siitä, että hän on ollut sairas ja hän parani ja herra teki teon. Ja miten se oli tämä yksi kaveri siellä, joka joka saa jatkoaikaa ja his- sitä his- his- hisk- hiskiä. Niin. Hänkin oli sairas Joo. ja sai avun.
0: Okei, okay, molemmat selitykset ilman muuta mahdollisia. Äh, siis mä ajattelen lisäksi, että kun psalmeja lukee rukouskirjana, niin kuin on tarkoitettu, niin niitä ei ole pakko ottaa sillä tavalla konkreettisesti, että pitäisi miettiä just mikä elämäntilanne tuossa on tai mikä se tarkkaan ottaen sopii mun elämään, niin vaan, vaan niin kuin rukoilla, jumala, olla Jumalan edessä, kertoa siinä ahdistuksensa, kertoa siinä ilonsa. Ja ne kuvataan tämmöisillä sanoilla, joten siis on ihan järkevää pohtia, mikä Davidin elämän tilanne tässä on ollut, mutta tämä on jokaisen rukoilijan kokemus jossain vaiheessa ahdistuneena ja sitten siitä selvinneenä. Tässä
2: on upeasti kerrottu tämä hätä, sinä nostit minut syvyyksistä. Ja sen verran mä tutkin, että tuota sanaa nosta käytetään, kun haetaan kaivosta vettä ja ämpäri nostetaan sitten ylös syvyyksistä. Niin Mulla mul tuli mieleen ihan toinen tapaus. Ja se on se mies kerrasalaisten alueella. Miten hyvin hän olisi voinut sanoa tämän lauseen, sinä nostit minut syvyyksistä se Todella riivattu ihmishylkiö ja sitten yhtäkkiä Jeesuksen vene karauttaa rantaan nostamaan tämän miehen syvyyksistä.
0: Joo, mulle tuosta jakeesta tuli jopa mieleen Jeesuksen kärsimys. Monet salmitahan noin tietyllä tavalla myöskin Jeesuksen rukouksina voidaan lukea. Siis tosin Jeesus jätettiin vihollisten pilkattavaksi, mutta ei lopullisesti, eikä se ei ollut viimeinen sana, että viholliset pilkkasivat.
2: Mutta toki jokainen, joka sairastaa, saa turvallisen mielen
0: pyytää Jumalalta parannemista. Joo, ilman muuta. Ilman muuta ja, ja, ja vedota tähänkin niin jakeeseen. Jumala tekee tätä. Joo.
2: Mutta sitten tämä, tämä on tämmöinen jäe, joka voi olla vähän vaikea ymmärtää. Hänen vihansa kestää vain hetken. Hänen hyvyytensä läpi elämän. ja kuus. Mä tota... Ei tähän kiinni siitä syystä, että mulle se alkoi puhua, että onhan meillä oikea Jumalakuva. Nimittäin mulla on ollut semmoinen Jumalakuva, jossa tämä jäi, se, se on kärsinyt kuperkeikkaa. Meillä oli semmoinen lakihenkinen julistus, jossa aina uhkailtiin, että Jumalan viha tuomitsee, jos ei osaa tehdä parannusta. Ja se Jumalan viha oli semmoinen jatkuva teema. Ja sitten hänen hyvyytensä oli hyvin harvinaista, että oli semmoinen seisteiden aika, että ei ollut mitään tuomittavaa ja Jumalan viha ei ollut nyt ajankohtainen. Kunnes löysin Jumalan armon ja sitten muuttui tämäkin, että hänen hyvyytensä on se läpi elämän ja hänen vihansa on se, että hän joutuu nuhtelemaan ja kehottamaan meitä, muuten hän, hän ei rakastaisi.
0: Joo. <tos> Mä, mä muuten luulen, että toi, minkä sä kuvasit hyvin siitä sun omasta menneisyydestäsi, niin hiukan muutettavat muuttaen, se on melko normaali kristityn kokemus. Siis kristitty saattaa ajatella, että Jumala se on se, joka kyttää mua koko ajan. Jumala on semmoinen, että se on sitä, että hän niin kuin, vähän vähän niin kuin vaan niin, että tekeekö se nyt syntiä, lankesko se taas ja näin. Jolloin siinä on se, se, se tunnelma, että se on pikkusen niin Jumala, tämmöinen tiukka isä tuolla komentamassa. Sen sijaan, että oli semmoinen Jumalan kuva, että hän iloitsee minusta, hän iloitsee että mä teen hyvää, hän tietää kyllä, että mä teen pahaakin, mutta ei hän koko ajan kyttää eikä laske niitä. Vaan että se kristity niin normaali elämä olisi kuitenkin elää siinä iloisessa vapaudessa, että tällaisenaani palvelen
2: kyllä Jeesusta. Että hän on hyvin positiivinenkin asia hänen vihansa, että jos joku on välinpitämätön, niin ei hän ole vihanenkaan. Mutta jos sä rakastat, niin sä koet vihaa, koska haluat suojella. Ja sitten jos ajattelee vielä niin kuin inhimillisesti tätä vihaa kestävän hetken, mäkin tiedän ja tunnen ihmisiä, jotka vihaa jotakin toista ihmistä läpi elämän. Se on inhimillistä. Jumala jos Mihin
1: Jumalan viha teidän mielestä ihmisen suhteen, niin mihin se
2: viha kohdistuu? Siis jos ajattelee uutta testamenttiä, niin siellä on semmoinen hyvin harvinainen jaa Jeesuksesta. Hän nosti katseensa vihassa heihin. Ja oli kyse fariseuksista temppelissä, jotka nostit valtavan äläkän siitä, että Jeesus oli sapattina parantanut sen miehen, jolla oli kuivettunut käsi. Se vihan kohde oli se järjetön torjunta, joka fariseuksella oli armoa kohtaan. He torjuivat Jumalan armon omalla kohdalleen, rupes vihaamaan Jeesusta ja hänen hyvää tekoansa. Eli voisiko ajatella näin, että, että jos hylkää armon, niin silloin joutuu Jumalan vihan kohteeksi. Eli jos ihminen lankeaa
1: ja valitsee väärän tien ja sössii elämässä oikein kunnolla, niin Jumala ei vihaa sitä.
0: Jumala on aina tota, rakkaus ja kutsuu, vaikka olisi kuinkaasti sinun elämänsä, niin, niin oikea viesti tämmöiselle ihmiselle, että Jumala rakastaa suojaa ja haluaa takaisin. Mutta se Jumalan viha, niin se, se tulee kysymykseen vasta sitten, että jos, jos ihminen on niin totaalisti kääntänyt selkänsä Jumalalle ja päättänyt kulkea loppuun saakka sitä tietä, niin hän joutuu Jumalan vihan alle. Mutta siis... Jumalan rakkauden kohteena me ollaan joka hetki on melkoin pahasti elämä ja.
2: mennyt. Että Kristuksen ulkopuolella näkin voisi sanoa vallitsee Jumalan viha, joka Kristuksen hylkää ja, ja hänet torjuu, niin joutuu Jumalan vihan alle. Mutta vaikka olisi kuin syntinen ja mahdoton ja epätoivoinen, niin se ei puhu mistään Jumalan vihasta, kun turvautuu Jeesukseen. Tässä on
1: mahtava tämä illalla on vieraana itku, mutta aamulla ilo. Tän voisi ajatella vaikka, että, tässä, että niin kuin elämässä on vieraana se itku, mutta Kristuksen omat aamulla hän herää taivaassa. Siinä voisi
0: ajatella että no, niin. Sä, sä sen noin, noin pitkälti. Mä ajattelin mm. taas sen niin äärimmäisen ää, tota, pinnallisesti ja yksinkertaisesti, että joskus illalla ja yöllä tota, varjot on pimeämmät kuin päivällä ja kaikki asiat tuntuu pahemmilta, mutta sitten kun on aamulla tai herän uuteen aamuun, niin saattaa näyttää valoisemmat <laughs> Se on muuten totta, y- yöllä kaikki vähän
2: mustempaa.
0: Joo, joo.
1: Mutta näinkin voi ajatella.
0: Joo, kyllä, kyllä. Varmaan sä paljon syvällisemmin.
2: Jos <g änd patches> <so> <Puttua. hierıı>. hey, hey. menee vielä tuohon seuraavan jakesen, minä sanoin menestykseni päivinä ikinä, minä en horju. Tämä on aika nöyrää puhetta tältä, jos nyt siitä, että David on kyseessä henkilökohtaisesti. Että hän tunnustaa tähän tilansa, että, että tämä, tämä oli tarpeen mulle, mä olin vikatiellä.
0: Ja varmaan monen kristityn kokemus, että, että nuorena kristittynä sitä vanno paljon enemmän, kuinka ei ikinä horju, ja muistan jopa hamasta nuoruudesta, niin sen, että kun kristityt sanovat, että ne on kovin syntisiä, niin mä että en mä ole, kun muutama synti pikkusen tässä vielä, kun mä saan karisteltua harteilta, niin ei jää mitään, mutta tuota niin, että se oli tätä. En minä ikinä horju, mutta ja. kyllä niitä horjumisin.
2: Se on oikeastaan hirveän terveellinen muistutus siitä että tässä psalmissa, että, että tässä riisutaan niin menestys ja hurskaus, irrotetaan toisistaan.
0: Niin, että hurskaus ei ole menestys. Ei, mm. Joo. Siitä, siitä tämän myöskin muistuttaa. Mutta, mutta, mutta taas menestyselämässä voidaan tulkita oikein myöskin Jumalan okay. Joo. Joo.
2: Mutta se ei ole semmoinen, että se... Ois semmoinen vankkumaton laki, koska elämässä tulee vastoinkäymisiä, että siunaus on nyt häipynyt, koska no
0: minä epäomistuin. Joo,
2: joo, joo. Niin ja joskus voi mahdollista menestystä, joka
1: koituu hengelliseksi
0: kuolemaksi. Mm. Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattopiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitte ero Eero Junkkalan kanssa psalmista 30. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeesta kahdeksan jakeeseen 13. Hyvyydessäsi sinä, Herra, olit auttanut minut vuorille turvaan. Kun sitten käänsit pois kasvosi, minä hätäännyin. Sinua, Herra, minä huusin. Jumalani, sinulta rukoilin armoa. Mitä hyötyä on siitä, jos minä kuolen? Jos vaivon hautaan, ylistääkö maan muuta sinua, julistaako se sinun uskollisuuttasi? Herra, kuule minua ja ole minulle armollinen. Herra, ole sinä minun auttajani. Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra, minun Jumalani, Sinua minä ylistän nyt ja aina. Tuossa äsken oli puhetta, Eero, sanoit, että nuorena muistat, että sä olit niin pyhä ja, ja, ja varmaan ajattelit, että ikinä en horju. Onko sitten näin, että kristityn tiellä tulee aina eteen se, että jossakin vaiheessa Jumala ikään kuin kääntää kasvunsa pois, että, että me jotenkin nähtäisiin oma itsemme.
0: Kyllä, varmaankin on juuri noin. Että, että kyllä me tarvitaan erilaisia aikoja ja tarvitaan sellaisia aikoja, jolloin meiltä niin kuin viedään viimeisetkin luulot omasta hyvästä kristillisyydestämme.
2: Luttes vastaa ihan samalla lailla tuohon sun kysymykseen. Hän sanoi, että me, me tarvitaan sitä, että Jumala aina aika ajoin vie meidät ahtaalle, ja, koska me niin helposti rikotaan ensimmäinen käsky. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja se kääntyy niin, että minä olen oma voimani ja oma viisauteni ja oma tahtoni. Ja, ja sitten, sitten Jumala antaa tämmöisiä käänteitä elämään, jossa nollautuu tämä asenne ja, ja tunnustetaan, että minä sanoin menestykseni päivinä, ikinä minä en horju, mutta Jumala puuttu peliin.
1: Tässä näinakin näyttäytyy semmoinen kuoleman pelko. David ihmettelee, että mitä hyötyä siitä on, jos mä kuolen. Ja nyt kun mä tuonne maan multiin, ehkä tästä ei kohta joudun, niin ylistääkö se maan multa sinua? Siinä hänellä tuntuu olevan niin kuin murheena se, että, että ylistääkö Jumalaa kukaan ja julistaako Jumalan uskollisuutta kukaan. Että aika hurskas, hurskas huoli uh-huh. hänellä siinä kyllä, mutta, mutta, mutta jos ajatellaan kuoleman pelkoa, niin mikä avuksi kristityn kuolman pelossa?
0: Ainakin se on ymmärrettävää, että sitä voi olla. Kyllähän, kyllähän mä oon nähnyt kristittyjä, joilla ei sitä häivähdystäkään, jotka on vene, vaan täysin iloita ja riemuita, vaikka tietää, että on just lähtö lähellä, mutta myöskin päinvastaista, että ihmisen kokemusmaailma voi olla, olla missä kohdassa tahansa. Vaikka hän on kristitty, siis sanotaan, että ei, ei kristitylle se kuolema välttämättä ole semmoinen, että ihanaa mä kuolen. Siinä on niin monta muuta asiaa elämässä pelissä silloin, mitä omaisille käy ja kaikkea tällaista, että ei se välttämättä helppoa ole.
2: Joo, siis ihan muutama päivä sitten hyvästelin kuolevan ystävän. Ja se, mikä siinä kanto oli, raamatun sanat ja ja virsi, joka sopii äärettömän hyvin tilanteeseen. Vaikka ystävä oli tajuton, niin saattoi olla, että kaikki meni kuitenkin perille. Kyllä se on sellainen tilanne, että siinä on niin, niin riisuttu, että sulla ei ole yhtään mitään enää. Ja silti, silti tämä ylösnousemus toivoa on annettu meille, jotta voisi turvallisin lähteä. Eli nyt sanokaa ihan
1: rautalangasta selkeästi. Mitä kristitylle tapahtuu kuoleman jälkeen? Jos hän tämän elämän aikana turvautuu Jeesukseen, mitä hän saa kuoleman jälkeen, Eero?
0: Hän saa nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja pääsee perille taivaaseen. Meillähän on raamatussa erilaisia kuvia tästä asiasta ja sen takia kristityt siitä keskustelevat ja väitteleekin tarvittaessa, että onko, onko joku välivaihe ja, ja silleen. Mutta niin, minusta Mulle riittää tämmöinen yksinkertainen usko, että tämän elämän jälkeen on alkaa se vaihe, jolla ollaan Jeesuksen luona ja Jeesuksen kanssa.
1: Mitä meidän kuolevaiselle sairaalle ruumille tapahtuu?
0: Niin, se, se maatuu, mutta me uskomme myöskin ruumiin ylösnousemuksen, joka puolestaan on sellainen uskomisen asia, koska tämä ruumis, me tiedämme sen, että sille, sille käy huonosti, siis, että se, se ei miksikään muutu. Mutta me saamme ylösnousemuksen ruumiin joka Raamatullisen uskon mukaan on jollain tavalla samaa kuin tämä, mutta täysin uusi. Ja se jollain tavalla samaa tarkoittaisi varmaan sitä, että meidän ikään kuin persoonallisuutemme ei häviä, vaan me olemme edelleen olemassa. Mutta meillä ei ole vastausta siihen, että minkä näköinen se on, minkä ikäinen se on, muuta kuin että ei ole itkua eikä sairautta, mutta... Ei, ei.
1: Mutta siis se on kuitenkin ruumellinen olotila, että me ei olla mitään leijuvia henkeä missään pilvereunalla harppua soittelemassa, niin. vaan, vaan nimenomaan, että meillä on tämä niin. ruumis, joka, joka Ai, tuntee niin. ja kokee. ja.
0: Voi, voin se olla, että se on just pilvereunalla ja harppu käden, älä, kädessä, älä. Mutta, mutta me siis emme tiedä, mitä tarkoittaa ruumiin ylösnousemus, siis minkälainen ruumis. Vaan selottaa sitä Kankorin 15. luvussa aika seikka peräisesti, mutta kuitenkin siten, että... Ei me tiedetä siis, että miltä me näytetään ja mi, mikä, niin missä me ollaan tarkkaan paikallisesti.
1: Mutta eikö e, tässä ruumillisuus ole niin tärkeässä osassa, koska Jeesus nousi kuolleista ja hän söi kalaa ja, 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 ja häntä sai koskettaa. Ja, et, et siinä mielessä, että tämä ruumis ei ole mitenkään vähäpätöinen asia ja se on myös niin kuin ihan... Ihan niin kuin ruumis. <laughs> Kyllä.
2: Mutta minkä Elävä. On ruumis? Joo, Elävä. Siitä on esimerkkejä. Mutta se, mitä Eero sen niin sehän tuli toteen näytetyksi. Ennen kuin Stefanus lähti, niin hän sai jo nähdä Kristuksen kasvot, Hän näki Jeesuksen, Jumalan valta, kun istuimen oikealla puolella. Että se oli just se näky, joka sitten syveni ja tuli hänen osakseen.
1: Voisiko kuolemanpelossa lohduttaa se, että että, että taivas odottaa. Tietenkin.
0: Ilman muuta, joo, kyllä. Et, et, ja mä luulen, että se, se tulee ehkä aktualisoitua siinä elämänvaiheessa, jolloin on todella, niin alkaa olla raja lähellä, niin se, se tulee ihan eri tavalla, kun silloin jos se on terve ja hyvissä voimissa ja mahdollisesti vuosia jäljellä, niin ei silloin sitä kovasti välttämättä ajatella ollenkaan.
2: Profeetta Elia, sehän kärsi kuoleman pelosta, kun se sitä Isäpeliä hirvittävästi. Sitten kun se pääsi Pohrapille, niin sitten se alkaakin pyytää, että Jumala ota minun henkeni, anna mun kuolla. Ja lopputulos Elian kohdalle se, että vaunut nosti miehen taivaaseen, hän ei koskaan kuollut. Vähän turhaa kuolemaa. No meille ei
1: ehkä niin käy, mutta, niin. mutta tietysti on uskomattomia kertomuksia siitä, kuinka kristityn kuolema voi olla kaunis. Ja. Ja, ja omaiset, jotka on siinä vieressä ollut, niin on kokenut sen hyvin rauhallisena ja pyhänä hetkinen.
0: Näin on. Ja sitten on päinvastaisia kokemuksia, niin sekin on sanottava sen takia, että se, se ei välttämättä tarkoita, että ihminen ei pääsisi taivaaseen, vaikka se kuolema olisi aika raju ja vaikea. Koska semmoistakin on, että se siinä ei ole mitään semmoista mittaria uskossa, siinä mennään joka niin, että kuolema
1: voi olla vaikka minkälainen mm. hirveä tai kaunis, mutta niin. Jeesukseen turvautuva pääsee perille
0: ja. tässä muuten kun me ollaan nyt puhuttu tuosta jakeesta 890 ja niin mulla toinen pinnallinen ajatus tuosta jakeesta 8 tuli, kun käänsit kasvoisi pois, minä hätäännyin niin mä huomasin vaan joskus ajattelevaan että Kyllä usko on aika heikko, että kun jonain päivänä on ihan täysin varma tai yleensä on Jeesuksesta ja uskosta kaikkea, mutta ei tarvitse tulla kovinkaan suuri jonkinlainen vastoinkäymisen poikainen, kun ihminen hätääntyy. Siis yhtäkkiä, että hetkinen, missä se usko nyt on ja missä se luottamus on. ja niin kun saattaa silmän räpäyksessä se, mikä äsken oli varma, on kohta ihan epävarma. En tiedä, onko teillä tämmöisiä kokemuksia.
2: On, on, on todella. Ja toisaalta sä kerrot, että että Jumalan ihminen, koska valtaosalle ihmisistä tai hirveän monille ihmisille on ihan saman mihin se Jumala katsoo. Mutta Jumalan ihmisille se on hirveän tärkeää, että, että hätääntyy, koska Jumala tuntuu katsovan muualle. Että se on niinku semmoinen kriteeri, joka lapsi huolestuu, jos isä kääntää katseen pois. Että se on hyvä merkki.
0: Joo, joo toi on hyvä, muuten tulee mieleen. Muistan, kun, kun... Joku lapsista oli pikkuinen hiekka niin vaikka isänä oli vähän kauempana, kaikki hyvin kun hän tiesi, että mä oon jossain, sit vähän hätääntyi. Sitten katso, aha, isä on tuossa, hyvä, kaikki hyvin. Siis Tämä kuvaa Jumalan lapsen asennetta.
2: Ja, ja sitähän sanotaan niin kauniisti, että sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. on totta tuhlea elämässä ja vaikuttavalla tavalla ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on Joosefa, näissä nässä testamentissa. Vangen vaatteet riisutaan ja tulee kuninkaalliset vaatteet ylle.
0: Mä sanoisin tuosta 11 yhdestä sanasta semmoisen jännän, jännän linkin. Herra, sinä olet minun auttajani. Nimittäin ihan toisessa asiayhteydessä on tämä sama sana ja sitä joskus siellä Päälistellään, tota, miten se tarkoittaa. Nimittäin kun luomiskertomuksen yhteydessä 1.2.18 luodaan tota ihmiselle kumppani eli miehelle vaimo, niin sanotaan, että minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Mikä se sana apu? Se ei tarkoita apulaista, vaan jotain muuta. Se sana on tässä myöskin. Herra, sinä olet minun auttajani.
1: Ole sinä minun
0: auttajani. Joo, ole sinä minun auttajani. Eli ole sinä minun apuni, mutta ei Herra, mikä apulainen ole. Että siis samaa sanaa voidaan käyttää Jumalasta, kun käyttää vaimosta. on aika <laughs> Sä,
1: hyvä oivalle. Joo,
0: joo. että siis se tarkoittaa siis jotain, joka on niinku vastapäätä, joka on ta- tasaveroinen, no. mutta mm-hmm. siis Jumala ei ole alempana vaan ylempänä. Ja. Joo. No se vaan.
2: tämä siis mahtava lause, olisi sinä minun auttajani, että Jumala ylipäänsä haluaa sitä olla. Että tässä niin
0: joo. hän suostuu
2: auttajaksi. suostuu auttajaksi. Siis.
0: Hmm.
2: Ja eikä, eikä ole listaa, että missä tilanteessa tähän voi turvata, vaan niin on tullut esille kaikessa.
1: Kyllähän me varmaan elämän aikana usein hätännytään ja... Mutta mä vielä palaan siihen ajatukseen jotenkin, että et kätkeytyykö Jumala, jotta me
2: opitas luottamaan häneen. Et se, et se usko on jotenkin niin kuin koeteltua uskoa. Siltä se näyttää ihan selvästi. Emme vailla näkemisessä, vaan uskossa ja
0: uskoon ei, ei olisiko, kokemuksia. Olisiko jopa niin, että Jumala antaa nuorille kristitylle enemmän rukousvastauksia ja kokemuksia kuin kokeneelle kristitylle? Voiko olla näin? Oi.
1: Niin, tai sitten, niin, se voi olla näin. Ja ehkä me sitten, niin, en tiedä. Toi, toi on jännä kysymys. Ja pystytäänkö me kaikestaan niin
2: sanomaan, mikä on vastaus? Ei, ja,
0: ei pystytään. Ei me
2: pystytään. Niin. Kyllä nuoruudesta löytyy rukousvastauksia.
0: Mm. <laughs> Onko se ollakin enemmän?
2: On, ja joitakin. <laughs> joitakin no, mitäs teille nyt on tapahtunut, kun niitä ei tule? <laughs> ei, mutta siis... Seurakuntanuori aikana niin oli, oli jopa semmoisia profetioita, jotka on myöhemmin toteutunut. En lähde sen kertomaan mitä, mutta, mutta oli semmoisia jänniä kokemuksia kyllä.
1: Mm-hmm. Mutta otetaan se Jaakobin asenne, että, että en päästä sinua, ellei siunaa minua. Kiitos mukanaoloista, rukoillaan tähän yhdessä. Kiitos Jeesus, että me saamme turvautua sinuun. Pyytää sinulta apua elämäämme. Kiitos sanan lupauksista. Muuta nyt niiden kuulijoiden elämä, jossa on nyt itkua, niin muuta se iloksi ja anna toivo ja tulevaisuus. Siunaa meitä jokaista ja pidä meistä hyvä huoli. Amen. Kiitos ystävät mukana olosta. Vala tajalle viikon kuluttua.
0: radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi